0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o podcast Horizonte Espírita, o podcast que faz você pensar o espiritismo fora da caixinha, aqui comigo o Rodrigo Farias, oi Rodrigo.
1: Olá a todos, saudações.
0: Também o Eric Tavares. Oi
2: pessoal, então vamos para mais um podcast.
0: Alitza Amorim.
3: Oi pessoal, uma alegria estar aqui. Alan Pinto.
4: Olá, vamos lá para mais um episódio já recuperado da bendita da Covid-19, da qual eu fui vítima. Estamos de volta, não me derrubaram e não foi dessa vez.
0: E eu, Kátia Pelli, com o Recuperados famintos e famigerados espíritas do movimento brasileiro. Hoje nós vamos com a segunda parte do nosso episódio anterior, Desafios da Mediunidade. Quem vai começar falando para nós e conosco é o Alan. Alan, você tem um áudio aí para colocar, né?
4: Exatamente, da mesma forma como fizemos no episódio anterior, pedimos às pessoas médiums que enviassem para a gente alguns depoimentos contando sobre a vivência uh, da mediunidade, como começou e tal. E nós vamos para o primeiro episódio e logo depois a gente faz uma discussão rapidinho aqui porque tem muita coisa boa para a gente ouvir ainda.
5: Olá, é, meu nome é Érica, eu tenho 27 anos. E é difícil dizer com qual idade eu comecei com a minha mediunidade. Porque desde criança, eu lembro que eu ia nas festas de aniversário da família e eu via alguns parentes e falava para minha mãe que a fulana tava na festa e eu nem sabia que a fulana já tinha desencarnado, né? A sorte que eu tive é que a minha mãe já era espírita, então ela, de uma certa forma, tratava com muita naturalidade, dizia, ah, que bom, e como é que a fulana tá? E eu dizia, ah, ela tá bem, ela tá aqui na festa, né? Por que ela tá sozinha, enfim. Então, eu não lembro com que idade isso começou. Mas o fato é que ela ficou um pouco mais evidente quando eu tava na minha adolescência e eu devia ter uns 15, 16 anos, por aí. E ela começou de uma maneira que, pra mim, foi muito complicada de lidar, porque eu tinha muitos pesadelos com manifestações mediúnicas, né? Então eu sempre sonhava com uma incorporação, que na verdade seria mais uma possessão, né? Então, era bastante assustador e impressionante. Mas eram muitos pesadelos, era uma, era uma frequência, assim, muito alta, né? Eu tinha, sei lá, toda semana pesadelo. Então, eu fiquei muito tempo com esse bloqueio também de ir no Centro Espírita participar de reuniões mediúnicas, porque nos meus sonhos as experiências eram muito ruins. Então, acho que eu fiquei, eu tô acreditando que aí dos 16 até os meus 21, 22 anos, sem participar de reuniões mediúnicas, porque eu achava que quando acontecesse uma manifestação, porque eu sabia que eu sabia fazer isso, no fundo eu sabia que eu, sabia, é, que eu conseguiria dar uma comunicação, e eu achava que ela aconteceria como era nos meus pesadelos, né? Que aquela coisa me dominava, enfim, aquela coisa bem assustadora de cair no chão, andar nas paredes, enfim, uma coisa bem horrível. E aí eu comecei a ir num centro, eu já participava, na verdade, de um centro espírita, mas trabalhando com as crianças, com os jovens, e aí me chamaram um dia para participar das reuniões mediúnicas, é, primeiro para fazer o estudo mediúnico, né, porque também o processo do centro espírita para você chegar dar uma comunicação era muito longo. O que me incomodou no começo, porque eu, eu senti uma falta de querer, de, de manifestar isso, né? Ainda com receio, mas eu achava que, por outro lado, podia ser um, uma boa experiência no sentido de me libertar, né? De realmente conhecer como seria dar a comunicação. Então, eu comecei a participar de um grupo é, de estudos e acho que as primeiras manifestações que eu tive foram por meio de pintura. Eu não conseguia falar nada, mas eu desenhava ali uma coisa ou outra. Ainda era uma coisa assim que eu não sabia muito bem. Eu não conseguia identificar o espírito que era. Me vinha a sensação, né, um, uma imagem na cabeça e eu só desenhava. Então, era difícil para mim saber se era qual que espírito que era, né? Se era homem, se era mulher, se era bom, se era ruim, se era um artista, eu não sabia dizer. Eu acho que isso aos poucos a gente foi, eu pelo menos, né, com, com estudo, enfim, até com a prática mediúnica eu fui refinando isso, mas foi bem com a prática. Depois disso, depois de muito tempo é, pintando, eu não sei em que momento que foi, mas eu ainda foi nesse mesmo grupo que a gente tinha ali, é, um, um grupo de médiums, que eu dei a minha primeira comunicação, e eu acho que nem foi tão difícil assim, Apesar que eu lembro da primeira sensação que eu tive, que foram... as minhas pálpebras vibravam muito e, de repente, eu perdi o controle do que eu falava, né? As coisas simplesmente vinham e eu comecei a falar. Então, na verdade, eu nunca... o meu processo não foi tão duro, né? Assim, eu, eu, eu penso dessa forma, porque quando eu cheguei na reunião, eu, é como se eu já soubesse o que fazer. Eu acho que um outro ponto que também conversa com isso é que nos meus pesadelos e na, nos sonhos que eu tinha, é, muito vinha da Umbanda, então, a minha relação de incorporação era com relação a Umbanda, né? Mesmo que eu nunca tivesse frequentado um centro de Umbanda. Então, quando eu cheguei na reunião mediúnica, eu eu já sabia como fazer, parece, né? E, dali para frente, as coisas é, continuaram, né? Eu continuei frequentando esse grupo por um tempo, e eu acho que chegou uma hora que o grupo não deu mais conta, porque, ainda que eu conseguisse dar a manifestação, eu parecia que não entendia o, o que estava acontecendo né, com relação aos espíritos. E aí foi quando eu mudei de grupo, e nesse outro grupo que me acolheu e que tem uma reunião um pouco mais horizontal e de diálogo, que foi quando eu comecei a entender né, e ter outras percepções. Então, já tentar perceber quem é o espírito que está ali, né, é, se de repente vem um uma imagem de um cenário, se tem, vem uma sensação, essa sensação tá ligada a quê? Então, acho que foi mais para outros sentidos que fez com que hoje a minha mediunidade fosse um pouco melhor do que era antes, né, porque antes tinha essa coisa do, apesar de eu saber o que fazer, eu não sabia, o, eu não sabia, era um desconhecido, né, e hoje não, né, já tem, a gente, eu antes de conseguir dar de fato a comunicação, muitas vezes dá para saber quem é, é, em que contexto está inserido, eu também há, com o tempo comecei um pouco a distinguir quando o espírito fazia uma leve manipulação do que ele queria que eu visse e quando isso não acontecia, né, quando de fato era ali o, o que eu estava sentindo que era do espírito, então quando eu tinha uma, eu, eu vinha muitas informações com riqueza de detalhes, eu já comecei a perceber que poderia ser ali uma manipulação do espírito e quando as informações, elas vinham mais de uma maneira mais natural, ali era o que eu tava sentindo do espírito mesmo. Mas isso, enfim, com muito tempo, já faz ali aí uns, uns seis anos, mais ou menos, de prática mesmo mediúnica nesse sentido, né? Então, acho que é isso. Eu, eu acho que a gente sempre tem o que aprender ainda com a mediunidade, enfim. As reuniões me ajudaram muito né nessa questão dos pesadelos, enfim. Acho que eu entendo muito melhor o que acontece com o meu corpo, é, com as sensações que eu, tô, que eu tenho nos ambientes, né? É, das percepções de determinados espíritos. Enfim, acho que é isso e vamos continuar aí com as práticas, né? Cada vez mais é, estudando e tentando entender melhor o próprio corpo e as diversas manifestações. Um beijo!
4: É interessante a gente notar a respeito da mediunidade na infância, em que momento ela aparece, a forma como a gente tem de abordar isso, de trabalhar e de lidar com isso em crianças, que eu acho que é algo muito complexo, principalmente quando nós estamos falando de pessoas que não conhecem sobre mediunidade, não conhecem sobre esse intercâmbio. Inclusive, em famílias espíritas, isso também é uma coisa muito complicada de se tratar, mediunidade na infância, porque é um assunto que é muito pouco explorado hoje no meio espírita.
3: É, agora eu acho que a gente pode destacar que, no caso dela, houve um bom acolhimento, né, com naturalidade. Então, por exemplo, provavelmente a mãe dela percebeu que a filha tinha traços de mediunidade, né, sempre que era uma mãe já espírita. Mas ela não foi forçada a iniciar a prática mediúnica, né? Ninguém chegou pra ela e falou, ah, você tem que ir porque é sua missão, se você não for... É, você vai ter um karma, <risos> foi tudo muito natural. Mas também fico pensando né, sobre como é bom que exista na nossa cultura que existam casos espíritas, que, existam, é, que exista cultura espírita, hipótese espírita, que um caso como o dela pode ser acolhido primeiro por uma prática religiosa, antes dela ser considerada né, um caso de psicoterapia ou de psiquiatria, né? imagina uma pessoa com muitos pesadelos, que conseguiu resolver a questão dos pesadelos com a prática mediúnica. E se não existisse esse ambiente, né, como é que seria?
4: E por outro lado também, a gente precisa encarar que muitas vezes nós não estamos lidando com mediunidade. Nós estamos lidando com uma doença mental, né? muitas pessoas esquizofrênicas ouvem, veem e nada disso é mediunidade. Então eu preciso muita atenção, principalmente daqueles que lidam com o público, que lidam com aqueles que chegam é, à casa espírita no atendimento fraterno, para saber que nem tudo é mediunidade muita coisa também pode ser colocada como uma situação mental, neurológica, psicológica, ou o que quer que seja.
0: É, com a questão dos problemas neurológicos e de problemas de ordem psíquica, não é tão difícil de analisar e de perceber as diferenças da medianidade, porquanto o comportamento que a pessoa demonstra é diferenciado do comportamento de um médium vamos dizer assim, então qualquer trabalhador de casa espírita que tenha tido um, um treino para observar quando é uma mediunidade, de quando não é, não, não tenha tanta dificuldade e percebo que na maioria das casas espíritas que eu conheço, todo mundo consegue, viu Alan, fazer essa diferenciação, Agora, o que me chamou a atenção nesse depoimento da Érica foi o fato da dificuldade que o médium tem de início de se encaixar, vamos dizer assim, é, na similitude de intenção e pensamento em grupos, principalmente quando você não detém o conhecimento da experimentação. É, mediúnica, né, existe um fator que é muito determinante e muito importante, que é o da similitude, que é o da sintonia e de simpatia. Ela teve um pequeno problema nesse sentido no primeiro grupo que foi, não se, vamos dizer assim, não se achou. Já no segundo grupo, ela conseguiu se achar, se entender, estudar e partir aí com mais segurança para a experimentação mediúnica. Achei interessante isso.
3: Eu gosto também... É, não sei, eu não sei se alguém ia destacar isso, mas eu vou destacar. Eu gosto também desse assunto que ela traz... sobre a sutileza que é exigida de um médium experiente... ou de um médium que trabalha na reunião de desobsessão. né? Você diferenciar o que, que é uma sensação que um espírito está sentindo do que, que pode ser uma sensação que ele procura induzir em você, né? Ou qualquer tipo de manipulação. Tem espíritos que eles procuram criar um cenário aterrorizante, um cenário suntuoso, e acreditam que vão convencer as pessoas da reunião mediúnica de que ele realmente está nesse lugar, ou que ele manda nesse lugar, ou que esse lugar tem uma realidade muito... Digamos assim, <risos> objetiva. Então, eu, eu acho que isso é uma dica para os médiums, né? Principalmente médiums que trabalham com casos mais difíceis, para não se deixarem pressionar e, e confiarem nas, nas, nas lições primordiais, né? Sobre atendimento aos espíritos.
2: Eu queria, não, eu queria só destacar: a gente queria, com esse episódio, falar mais da questão fenomenológica, né? É interessante como ela fala que ela começou desenhando, né, no, no centro, né, interessante porque até onde eu já pude ver isso não é tão comum começar uh, desenhando e depois desenvolver outras formas de mediunidade, né, que é a chamada psicopictografia, né, hoje chamada. Né? Kardec não dá um nome para isso, ele, ele vai trabalhar muito mais psicografia do que qualquer outro tipo de mediunidade, mas hoje tem esse nome, né, psicopictografia, né, que seria essa habilidade de desenhar, né. Tem, tem desenhos de mediúnicos na, na obra de Kardec, mas aí não se aprofunda tanto. Interessante notar como ela, ela começa por isso e, e depois é, desenvolve outras formas. Né? E pelo que ela falou, ela passou um tempo né, nessa, desenhando até, até desenvolver outras outras formas mas isso, não, pelo que eu sei, não é tão comum. Eu diria
0: que não é nada comum.
4: <risos> é, talvez fizesse parte do treinamento dela, assim como é na psicografia, quando você começa, você faz alguns garranchos. O próprio Kardec coloca isso no capítulo do Mi Livro dos médios quando ele vai tratar de psicografia, você começa com alguns garranchos, algo que é, 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 não é inteligível, e aos poucos isso vai aparecendo e vão formando palavras, vão formando frases... E quando menos se esperar com o exercício, você já começa realmente na psicografia. Talvez fosse uma forma de aproximação, uma forma de contato com o mundo espiritual. Até porque a mediunidade não é exata para cada caso. Cada médium sente de uma forma, cada médium tem. É, o aparelho sensitivo dele expressa ou faz essas leituras de maneira muito diferente. Então, numa reunião mediúnica, você pode confrontar né, o, o, os relatos, oh, o que, que o médium A está sentindo, é compatível com o que o médium B está sentindo, para que você possa ter uma ideia se aquilo ali é realmente uma percepção única do médium ou se é algo geral. Então, isso também é muito interessante de se observar em reuniões mediúnicas e com processos é, diferentes de médio, mas que tem que chegar sempre ao mesmo resultado.
1: Bom, o que me chamou a atenção, é a única coisa que eu tenho a comentar sobre o depoimento dela, que é tão é breve, mas muito rico, é, é a observação que ela faz sobre como a questão da prática mediúnica pode ser demorada é, em alguns centros, ou em muitos centros. Né? Isso é uma coisa que sempre me impressionou. Claro, eu não tenho nenhuma pesquisa, formal é, a respeito disso, é só um impressionismo, mas tem muitos centros que meio que burocratizam tremendamente é, essa parte, ou seja, uma pessoa que chega lá com, vamos chamar assim na falta de, um, de uma palavra melhor, né sintomas, por assim dizer, de mediunidade, é claro que ela receber um treino, um preparo, um acolhimento, um preparo inclusive teórico, mas muitas vezes é um preparo que leva anos e anos e anos e, e assim, é sempre a mesma trajetória pré-determinada, independentemente do caso particular daquela pessoa. É, por isso que eu acho que a palavra burocratização parece que se encaixa bem. E, e é estranho como isso contrasta muito com a história de boa parte dos médiuns que a gente ouve falar. Inclusive os mais famosos, né, os ícones. Não que, pelo amor de Deus, não estou menosprezando a necessidade de preparar os médiuns adequadamente... Mas às vezes tem a impressão de que em algumas casas isso, esse treinamento ele é demasiadamente teórico por tempo demais, antes da pessoa ter qualquer sombra de uma, de uma prática de fato ou de uma, da chance de treinar suas percepções de repente de uma maneira mais é, direta, e não apenas lendo, estudando durante anos e anos para aí talvez um dia, darem a ela a chance de, de repente, testar aquilo, aquela sensibilidade que muitas vezes ela já chega aflorada ou sendo, precisa
6: apenas
0: ser educada. É isso. Vamos ao segundo áudio?
6: Na reunião mediúnica, quando eu sinto a aproximação do espírito, tanto para a psicofonia quanto para a psicografia, logo no início, a aproximação ela se dá de forma muito parecida. Eu sinto como se estivesse alguém do meu lado, normalmente do lado direito, é como, como um calor mesmo de alguém que esteja próximo. E aí, me começa a vir alguns pensamentos que eu vou me dando conta de que não são meus e alguns sentimentos também. Quando eu vou fazer a psicofonia, é, normalmente o que eu começo a sentir é uma taquicardia, quando o espírito está muito próximo já para fazer a comunicação, uma taquicardia muito forte e, e como se o meu espírito meio que, 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 que ficasse formigando. Mas essa taquicardia ela é muito interna. Se eu coloco a mão no meu coração, meu coração está tranquilo. Então, ela é, ela é de uma forma muito sensitiva mesmo. Quando eu começo a dar a psicofonia, vem todos os sentimentos que o espírito está sentindo. Então, se ele está muito triste, em sofrimento, eu começo a sentir isso, me dá vontade de chorar e tudo mais. E é um vulto de... de, de vem muitos pensamentos que não seriam os meus. Quando é um espírito mais elevado que quer passar uma mensagem, eu também sinto essa essa energia dele bastante diferente normalmente da minha, né? Assim, de paz, de alegria e é como se eu tivesse sentisse uma expansão, como se eu fosse muito maior do que eu mesma. E ambas as, as sensações, depois da psicofonia, quando eu passei toda a, 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 a informação e tudo mais, elas vão se dissipando. Quando é de um espírito sofredor, normalmente, depois de uma oração, depois de um passe, eu fico super bem, como se nada tivesse acontecido. Quando é de um espírito mais elevado, eu fico ainda com aquela sensação boa, por um tempo, agradeço e etc. Agora, quando é na psicografia, a primeira parte é muito parecida, né? Vem essa essa torrente de pensamentos, mas eu começo... Eu sou destra, então eu começo a sentir o meu braço formigando muito forte. Como se alguém estivesse pegando realmente na minha mão e, e começasse a querer escrever. E aí me vêm os pensamentos do que precisa ser dito e, e escrito. E aí, depende muito do, do espírito que tá passando a mensagem. É, alguns eles só vão como ditando mesmo a mensagem e aí eu tenho um controle um pouco maior da minha mão e consigo ir escrevendo, embora fico com uma dor muito grande porque fica tensionado, fica formigando. Mas se já é um espírito que já tá mais acostumado, a, a sensação é como se ele pegasse a minha mão e começasse, de fato, a, a, a escrever. O que, na verdade, não acontece, mas eu sinto essa, essa junção muito forte. Então, ainda tem uma coisa de tentar manter o controle, né, para não... Não deixar que ele faça sozinho, então acaba sendo um, um pouco desgastante nesse sentido. Mas também depois da comunicação, passo alguns minutos, é, respiro, faço uma oração, um passe e volta tudo ao normal. Esse
0: segundo áudio foi da Tati. E eu achei muito interessante o fato dela transcrever, é, aliás, dizer, né? É, todos os. Vamos dizer assim, todas as sensações clássicas de livro, né? Praticamente tudo aquilo que está escrito no Livro dos Médiuns, é, em outros livros de obras que nós é, podemos ler, ela traz todas as sensações que antecedem uma comunicação e que não somente com a psicografia ou a psicofonia, em qualquer tipo de comunicação mediúnica, uma pessoa pode sentir, né, o taquicardia, muito, em muitas pessoas isso é muito comum, apesar de que isso não é uma regra, porque cada caso é um caso, cada média é média, como a gente já disse lá no primeiro episódio, mas é muito interessante ver como ela consegue, né, perceber as, todas as sensações e consegue separá-las. O que me chamou a atenção também foi é, o fato dela precisar de, no final das comunicações, de um passe. Isso é comum? Isso é necessário? É uma regra?
4: Muitos vão dizer que a, o trabalho mediúnico requer uma grande dose de energia. Alguns vão, vão chegar a dizer isso. E você percebe que, no caso da Tati, há uma sensação física muito poderosa. Na psicografia, isso é comum. Uh, na psicofonia, quando ela sente a aproximação, ela, ela começa a ter uma, uma, uma alteração no ritmo cardíaco, mas isso não é... Da, quando ela põe a mão no coração e ela sente que o ritmo dela está normal, então você começa a perceber que há alguma coisa mudando dentro dela. E muitos vão entender que o passe seria para reequilibrar essas energias que foram dispersas ou foram expandidas, como ela sente o corpo dela muito maior, numa provável expansão do perispírito. Se essa prática faz sentido e ela se sente bem, eu não vejo por que não fazê-lo. Mas nós não temos hoje um médium passista que né? Uh, um, um magnetizador que possa uh, uh, te, te aplicar o passe. Eu vou para casa mal? Não, você está assistido, você tem todo o apoio dos espíritos que estão ali acompanhando, o seu anjo guardião, o seu espírito protetor. Então, vai na fé, vai em paz, porque é, 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 é essencial? Talvez não, talvez seja dispensável. Está lá, é bom. Então, siga em frente.
3: Acho engraçado, assim... Eu venho de uma tradição, de um espírito, de modo de fazer as reuniões mediúnicas... Na qual é, não, existe, não existe essa divisão entre médiums passistas e médiums não passistas. Todos podem dar passe. Então, todo mundo que precisar é, pode pedir um passe. E, porque sempre vai ter alguém que pode dar. E, ao mesmo tempo, é claro que não é uma regra, né? O médium pode terminar a, a, de fazer o trabalho, de receber o espírito e sentir que ele se recupera sozinho. Queria comentar outra coisa. Já nos, a gente está no segundo depoimento e a gente vai vendo que as sensações físicas existem. Elas são descritas pelos médiums. E eu não acho que a gente precisa bater o um martelo sobre... o qual o significado delas, também entendo, assim como o Alan já falou, que elas não são exatamente físicas, elas não são causadas pelo corpo, você pode sentir ta taquicardia, mas o seu coração está normal. Mas eu entendo que é assim que a gente percebe, nós somos espíritos que vivem em corpos, então a a o nosso modo de perceber as coisas está muito ligado ao corpo. E esses espíritos que morreram também. Então acho que é bastante razoável pensar que a nossa psique está muito ligada às sensações físicas. E aí a gente acaba sentindo dessa forma. Então, com isso, é, meio que eu, eu entendo que a gente afasta essa discussão meio estéreo que às vezes aparece no movimento espírita. Ah, mas espírito sente sensação ou não sente? Espírito tem fome ou não tem? Porque o Kardec diz que não tem. Mas no livro tal eles tomam sopa. <risos> Quer dizer... Eu acho que a gente resolve uma parte dessa discussão pensando que... de fato o espírito não é material. Mas a nossa psique está há trocentos... Né, milênios de evolução ligada... A corpos materiais,
2: né? Sim, é, na verdade, é, como você disse, é uma, é, um, é uma questão psicológica, né? Às vezes o coração do médium tá ali normal, mas é, é uma questão psicológica, né? Porque o espírito ele também não tem coração ali. O médium pode estar tá sentindo o que o espírito está sentindo, o espírito não tem coração. É uma questão é, psicológica. Às vezes o médium sente frio, porque o espírito está sentindo frio, mas o, o espírito não tem mais corpo, né? É, é como o cara diz lá no livro dos espíritos, É uma lembrança, né? Uma reminiscência, não um sofrimento físico real, porque o espírito não tem órgão, né?
3: Não, e o engraçado é que, por exemplo, na psicanálise, né? Os estudos de psicanálise trazem muita documentação sobre questões mentais que produzem efeitos psicosomáticos, né? Então a pessoa tem algum tipo de problema psíquico de relação e isso vira uma doença de pele. Às vezes uma urticária, sabe? Uma doença simples. Então, realmente, essa relação entre psique e corpo, ela não é uma relação que só o espiritismo aborda. Outras, outras correntes de, de fenômenos humanos também, também trazem essas relações, né? Também abordam essa problemática.
2: É, me pareceu pelo relato, não sei se estou certo, mas me pareceu que ela seria a semi -mecânica, né? só para recordar essa classificação, né? Kardec lá no livro dos médiuns divide né? mecânico, semimecânico e intuitivo né? e outras formas também, a psicofonia também pode se encaixar nessa classificação o mecânico seria aquele que fala involuntariamente e não se recorda né o semi-mecânico ele fala involuntariamente, mas tem a intuição do que do está que escrevendo e o intuitivo, ele, ele escreve voluntariamente, né? ele move a própria mão, mas ele recebe a intuição do que escrever. Então, pelo, até, onde, até onde? Eu sei o mecânico é bem raro. Né? A maioria se assim, encaixa ali semi-mecânico ou intuitivo.
0: É muito interessante. né é, Todos os casos é, mediúnicos que a gente vê... Em... É, observando através dos depoimentos, as sensações são sempre canalizadas a, a, ao ponto da pessoa sempre identificar no organismo aquele tipo de sensação um, de uma maneira ou de outra. Por quê? Porque nosso corpo é isso aqui e nós precisamos é, decodificar e nós decodificamos com o que temos. E é assim que fazemos esse vai e vem, de lá para cá e de cá para lá, né? Como bem disse a Alitza, é, nós trabalhamos, é, com o que, é o que a gente tem, é com isso que nós trabalhamos. É, exatamente. Vamos para o terceiro áudio?
7: Bom, o meu nome é Mauri, eu tenho 68 anos. E pela minha idade dá para imaginar quanto tempo eu tenho de trato mediúnico, né? É, minha primeira experiência é, para ter alguma, algum contato, né, é, é que a gente morava na casa da minha avó e a minha avó, ela atendia as pessoas, é, tendo como base um baralho cigano e Naquela época eu tinha 14 ou 15 anos e eu via que quando ela acabava de atender as pessoas e não tinha mais ninguém na sala que ela usava, ela continuava falando. E eu ficava intrigado com quem que ela estava falando. E certa vez eu perguntei para ela e ela me disse que falava com a santa. E mais tarde ainda eu acabei descobrindo que não era com a santa que ela falava, ela conversava com as entidades que provavelmente davam um apoio para o trabalho dela. Né? Passando algum tempo, comecei a me interessar pelo que estava acontecendo, é, procurei um centro que um amigo frequentava, é, procurei me informar melhor sobre tudo isso, é, fui ver alguns fenômenos mediúnicos, como materialização, efeitos físicos, enfim. E é, é, isso me, me deu uma curiosidade maior para conhecer a doutrina mais a fundo. É, comecei a ter como base o livro dos médiuns e alguns livros... É, paralelos, digamos assim, né? de alguns autores como Gabriel Delane, Ermínio Miranda, eh, Leon Denis, eh, Herculano Pires. E tudo isso foi me dando um, uma sustentação maior para poder entender realmente o que estava acontecendo. E eh, comecei a desenvolver um trabalho de, de diálogo com os espíritos, né? E foi um trabalho muito bom, que, que, ao meu ver, foi feito em termos de aprendizado. E, nesses anos todos, trabalhei em vários tipos de trabalhos mediúnicos, né? É, como médium, é, eu não sinto nenhum mal-estar com a aproximação dos espíritos. É, pelo menos, sob o ponto de vista físico, como deles de cabeça e outros, outros tipos de reações, né? O que eu sinto quando há aproximação do espírito, eu percebo uma energia de medo, de insegurança, tristeza, raiva, e a minha reação é uma espécie de melancolia, né? E é, no caso de raiva... É uma energia muito forte, muito ácida, né? E que a gente consegue é, reconhecer que, que não vem boa coisa, né? Em relação à, à característica do espírito, né? E, mas dentro desse, desse processo, é, eu acho que o que é importante é que qualquer situação que se tenha... É, é, a gente tem que confiar no plano espiritual. né, 100% de confiança no plano espiritual.
5: Mas lembrando ainda,
7: é, o, eu sinto também, quando há uma, que o espírito está, está tentando fazer uma psicografia, eu sinto um, um certo peso na minha mão, que não chega, não chega a ser um, um, um formigamento, mas é um sinal que eu sei que existe uma psicografia chegando, tá? E, é, basicamente, essa é a minha vida espiritual uh, em relação à minha vida espiritual aqui na Terra, né? E é, sempre foi de muita alegria poder ter como base é, três coisas que eu acho fundamental, né? Primeiro é você respeitar os espíritos, né? atendê-los sempre com muito carinho, com muito respeito. É estar ciente que esse é um trabalho que é feito em nome do Mestre Jesus, que é, um, é, um, é, um, é uma ajuda, é uma, uma caridade que a gente está fazendo. Né? E o, o que eu acho mais importante é estarmos é, conscientes de que essa vida que a gente está aqui é uma vida passageira e que em algum momento a gente vai estar do outro lado.
0: E esse foi o depoimento do Amaury.
4: Engraçado como as sensações da psicografia se parecem muito com o depoimento anterior do formigamento no braço. Né? Embora a Mauri acabe relatando para a gente que ele não tem muitas sensações físicas com aproximação, mas ele parece entender e, e fazer uma leitura de toda a, a assinatura psíquica do espírito, a energia de raiva, de, de rancor, de mágoa, né? e, e, de medo, e isso é, é muito interessante no depoimento dele.
3: Posso comentar também. Você não quer falar, Rodrigo, primeiro, você não falou menos?
1: Olha, para ser franco, dada a natureza do tema e a minha quase nula experiência com ele, eu acho que hoje eu vou falar bem pouquinho. <risos> eu tô aprendendo mais com as intervenções de vocês do que qualquer outra coisa. Eu realmente não tenho muito o que acrescentar, não.
3: O que me chama a atenção como uma coisa bem legal no depoimento da Mauri, é assim, são os termos que ele escolhe. Para definir sua própria prática mediúnica, né? Ele fala em alegria é, por ser médium, ele fala em respeito aos espíritos. Então, são duas coisas que às vezes é, podem faltar no movimento espírita. A gente, e, e eu valorizo muito, né? A, que, que o médium possa estar nessa tarefa com alegria. Uh, e não se sentindo obrigado, nem sentindo como um, um karma, um fardo, uma cruz, qualquer coisa desse tipo. É, e eu acho realmente que se ele sente que é um fardo, um karma, é, ou ela, né, a pessoa, se você sentir, isso ouvinte, talvez você pudesse reavaliar o que, que você pode fazer para a sua prática mediúnica ser mais leve, ser mais gostosa. Será que o seu grupo... Não é muito sisudo ou muito autoritário, né? O que que tá acontecendo? A gente sabe que tem casos é, de fato em que a mediunidade é muito forte e isso causa um sofrimento mesmo inevitável. Mas a gente não pode abraçar o sofrimento de um modo masoquista, né? Isso é muito perigoso. Uma coisa é lidar com a dor. Outra coisa é levar a dor igual uma bandeira, né? E a coisa do respeito tem a ver com... Que eu queria destacar, que o Mauri falou... Com uma concepção de caridade entre iguais. Então, eu não tenho caridade com o Espírito... Porque ele é um coitadinho. Não. Eu transformo a caridade num sentimento de fraternidade... De igualdade. De alguém igual a mim... Mas que está passando por um momento difícil... Como todos nós já passamos... E, e vamos passar... Ou, e talvez vamos passar ainda outros, né...
2: Eu acredito que uh, o sofrimento para o médium ele vem principalmente do fato de, de que às vezes a, a mediunidade vem em momentos que não são propícios. Né? Isso é algo que não deve ocorrer. Por quê? Porque Kardec diz que o médium deve se esforçar uh, em, em se tornar o um médium voluntário. O né? uh, um médium natural, né? não o um involuntário, né? como ele classifica lá no, no livro dos médiums. Se não me engano, esse é o termo que ele usa. Ou seja, ele deve, ele deve se esforçar para ser voluntário, ou seja momento propício ali da reunião, né? Não a qualquer momento, né? Porque a maior, o maior, o maior sofrimento vem disso, né? À vezes ele está em casa no momento e tem uma visão, né? Vê um espírito quando não quer uh, começa a manifestar, então uh, tem que ver se se realmente a amnésia foi desenvolvida da forma correta, né? Porque se for desenvolvida a tendência é ele se tornar voluntário, né? Como a Alice falou é, tem que ter e o Amauri né colocou tem que ter o respeito né ao espírito né não não tratar de uma forma desigual né muitas vezes no momento você trata o espírito como como se diz né um irmãozinho né você coloca ele como numa condição de, de, de humilhante né ajudando ele como se ele fosse um inferior que precisa né não não igual né não de maneira igual a uh, então é preciso rever isso, né?
4: O Eric, há casos em que a gente vê nas reuniões mediúnicas, sabe, de situações de reuniões mediúnicas, em que o dialogador, nem com relação ao gênero de quem está se comunicando, ele se importa. E isso causa uma profunda irritação no espírito. Às vezes é o espírito de uma mulher e ele se identifica como mulher, mas o, o dialogador não percebe isso e começa a chamá-lo de irmão. Isso, tem, isso provoca muita irritação neles. Então, quando a Mauri fala em respeito de tratar como igual, é você realmente, como você falou, levar em consideração essa situação. E, e todo início de, de mediunidade, ele nunca vem, na maioria das vezes, uh, de forma tranquila. É como aqueles filmes de super-herói em que acontece algo e o super-herói começa a desenvolver os poderes dele e é mais ou menos é, desregulado, ele não mede a força, é mais ou menos isso. Então quando você fala em controle, há de se entender que nem, nem sempre isso é possível. Quando fala-se em esforço, há a casa de médium que está preenchendo um cheque, está assinando uma nota, uma lista de presença e o espírito já não. quer psicografar e ele não consegue ter muito controle disso, é, eu já acompanhei casos assim, então como é que a gente trabalha essas questões? É a prática, é a prática levando à perfeição, e dentro de, 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 do movimento espírita há um, um equívoco muito grande de achar que mediunidade é missão, para... Para os espíritas tudo é missão. Então, não, você tem que ir adiante, você tem que aproveitar, porque muitos chegam até a cometer o, o, o erro clássico de chamar isso de dom, né? quando na verdade é uma faculdade, como é a inteligência, chamar de dom, então, colo é, colocar isso como uma, uma, uma missão, algo muito superior. Não, gente, isso é um talento. Vamos pensar na parábola dos talentos? É algo que você é, desenvolve, você traz dentro do seu aparelho e que você tem que ser utilizado para o bem. Agora, porque eu tenho, eu, eu, eu tenho essa grande responsabilidade, como o Homem-Aranha, né? grandes poderes vêm grandes responsabilidades? Não, calma. Mediunidade é uma coisa, como a Alícia colocou muito bem, para ser alegria. Tem sofrimento? Nesse momento, quando você está descobrindo, há certas perturbações, você. É, é, atacado nos sonhos, você é no meio da rua, você vê uma coisa não, isso acontece, por quê? porque, uh, uh, vamos dizer assim entre aspas, com muitas aspas os seus poderes estão começando a se desenvolver e você não consegue controlá-lo muito, mas na prática no exercício da função você acaba desenvolvendo os mecanismos de controle, então muito cuidado com essas falas de missão, de dom tenta encarar, a Litsa fala muito isso, né, sobre a naturalidade da mediunidade, a naturalidade do processo tenta encarar isso como algo natural, algo que pode ser tranquilo e não como um fardo e não como uma missão e não como algo grandioso meu aqui na terra, não, vamos trabalhar vamos ajudar e vamos estar envolvidos nesse processo de autoconhecimento porque com as lições que nós aprendemos vinda dos espíritos pelo que eles passaram, nós conseguimos evitar muitos dissabores em nossa própria vida, o maior Beneficiado disso tudo, somos nós que estamos aí presenciando o relato desses espíritos e compreendendo nesse exercício de empatia a sua situação, não de um ponto de vista como alguém superior, e eu cuidando, eu superior, cuidando de alguém inferior. Não, vamos equilibrar vamos as coisas, né?
3: Eu queria comentar que assim, a minha experiência com os médiuns e as médiums, né? A maioria são mulheres que eu conheço é de perceber que, no caso de médiums com muita desenvoltura, tem, sim, inconvenientes e alguns sofrimentos, mesmo para médiums muito experientes, do tipo, às vezes um espírito entra na sua casa, você percebe a mudança de vibração, e você não consegue dormir um tempo, mesmo sendo uma médium experiente. É, conheço muitos relatos desse tipo. É, e eu, eu falo também do sofrimento que ser bastante sensível é, acarreta dificuldades é isso são pessoas que entram na casa ou entram em determinados ambientes sentem a vibração mais forte que a gente e tem que lidar com isso né é, mas às vezes o sofrimento pode vir da nossa própria falta de, de naturalidade de autorrespeito, então por exemplo é, se você encara como, com muita severidade essa ideia da mediunidade como sua missão. Então, um dia você quer fazer faculdade, mas o horário não bate com a reunião mediúnica e você não consegue ir, e aí, você nunca vai fazer faculdade, né? Porque você não pode faltar um ano na reunião mediúnica, ou às vezes quatro anos. É, então, é esse tipo de de questão que eu quero colocar, né? Não tem nenhum Deus punitivo nos esperando depois da vida. Ao mesmo tempo, é um convite maravilhoso, é uma responsabilidade, é uma... E, e eu acredito que o, o ideal, a nossa meta, é sentir a alegria em ajudar, e a alegria em aprender. Então, eu frequento uma reunião mediúnica, acho que há é quase 10 anos, eu tô lá pela alegria de ajudar, pela alegria de aprender e de confraternizar, né, e, e, então tem um compromisso? Tem, mas não é um compromisso que pesa como uma cruz, então é só uma, uma sugestão.
0: <risos> vamos para o nosso próximo áudio, o nosso próximo áudio é do Guilherme, vamos lá.
8: Olá, ouvintes do Horizonte Espírita, eu sou Guilherme Andrade, tenho 28 anos e estou aqui a convite do Alain para falar um pouquinho sobre a minha sensação de mediunidade. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu não sou espírita, eu sou católico, mas estive conversando, trocando ideias com o Alain mesmo e ouvindo também o Horizonte Espírita, é, eu estou aprendendo né, sobre o que é essa mediunidade e o que eu posso dizer é que Durante toda a minha vida, eu sempre senti o que eu costumo chamar de energia. Eu sempre senti essa troca de energia de você estar com uma pessoa boa e sentir uma energia boa, ou de estar com uma pessoa que está passando por um momento difícil e sentir essa energia mais para baixo. Isso já aconteceu comigo em diversos casos. Eu até costumo comentar que as pessoas gostam de conversar comigo para desabafar e sempre se sentem melhor depois e tal. E eu nem costumo falar muita coisa, sempre dizem, ah, você é um bom ouvinte. E de um tempo para cá, eu fui resgatando essas lembranças e percebendo que realmente sempre os amigos me procuravam, gostam de, de trocar essas ideias comigo. Então, conversando com o Alan e estudando um pouquinho mais, pode ser de um certo nível, talvez, e aí eu não sou um especialista para dizer se é ou não é, mas é o que me aparenta ser. E até mesmo em locais, eu não gosto muito de... E em velórios, é, cemitério, eu me sinto meio mal, não sei explicar como que é, mas eu me sinto um pouco mal e ao mesmo tempo locais como igrejas, algum lugar sagrado sempre me traz uma energia muito confortante um acaloramento mesmo por ser católico eu tive a oportunidade de visitar a cidade de Aparecida do Norte algumas vezes e a sensação de eu estar naquele lugar foi uma coisa assim que eu nunca senti em lugar nenhum a energia, o, o envolvimento o sentimento entrar na basílica, andar por aqueles lugares, me parece que ali tem uma coisa uma energia muito boa energia de fé muito forte e sempre que eu fui lá Lá eu voltei para casa melhor, eu me sentia melhor era como se eu recarregasse as minhas baterias. Então, o que eu posso dizer é isso. A minha sensação de mediunidade, se eu posso dizer que eu tenho alguma, está mais ligada a essas energias, a essas trocas de energias e o que as pessoas emanam ou que eu também passe para as outras pessoas da minha. Bom, sucesso ao podcast Horizonte Espírita e continuo aqui acompanhando. Vocês são um sucesso. Valeu, um abraço.
0: Que fofo, né, gente? E ele descreveu muito bem é, aquilo que nós aprendemos que nada mais é do que as nossas próprias observações, as nossas intuições, as nossas sensações anímicas, né?
4: Kátia, explica o que é sensações anímicas, porque para quem é espírita sabe, né? Mas para o Guilherme, que não é espírita
0: nós como espíritos todos criados é, da mesma forma e com o objetivo único de progredir, evoluir e atingir a nossa perfectibilidade, né? É, vamos desenvolvendo as nossas possibilidades, é, vamos dizer assim, fluídicas, magnéticas, energéticas, o nome que se quiser dar. E as nossas experiências ficam guardadinhas conosco. E muitas vezes, quando nós é, adentramos locais é, que nos são agradáveis, nós automaticamente expandimos as nossas antenas perispirituais, vamos dizer assim, e captamos o ambiente. E como é de similitude, vamos decodificando o que estamos sentindo do ambiente. Captamos aquilo que queremos, inclusive. Se é um lo local que eu olho e gosto, obviamente eu vou absorver a parte boa do local. Isso é, é anímico. Eu captando o que existe de fluídico no ambiente. Isso é anímico. Pode também uma pessoa que ao entrar no mesmo local tenha sofrido por demais nesse local ou levado um sofrimento neste local buscando alívio e toda vez que adentrar este local vai se lembrar da sensação negativa que teve, que vivenciou, que levou e atrair para si no mesmo local todas as sensações ruins por conta das suas lembranças ele está atraindo também daquele ambiente a parte ruim por similitude isso também é anímico existe outra forma de animismo que é você trazer é, à tona o seu as suas experiências passadas, de vidas passadas, sem se dar conta. Isso também é um fenômeno anímico. Muitas vezes, é, médiums dão comunicações de si mesmos. Muito louco isso, né? Como que se dá isso? Se dá a possibilidade de, expandindo o seu perispírito a tal ponto, de acessar arquivos que estão lá, no inconsciente, sem se dar conta de que está fazendo isso, ou seja, não está havendo uma comunicação com o espírito, está havendo um acesso aos próprios arquivos de vidas passadas, sem se dar conta, e pode até, inclusive, Passar como se fosse uma comunicação de um outro espírito, porque você não se dá conta. Existe algum algo de errado nisso? Não, é perfeitamente aceitável. Aliás, quando fazem a, aquela a, aquele exercício de volta, é, é, como é? Eu esqueci o nome agora, gente, de voltar a, a vidas passadas, re, é, regressão. Obrigada. É,
4: terapia de vivências passadas, TVP.
0: Exatamente. É justamente esses arquivos que a gente acessa com alguma técnica da, da, do magnetizador, mas sem precisar ter um magnetizador, nesse caso do animismo. Tá? Então, isso pode acontecer. O que o Guilherme trouxe para a gente foi uma riqueza de detalhes do que ele é capaz de perceber nos ambientes ao qual ele passeia. E todos nós somos capazes, viu? Todos nós. O que nós precisamos é nos autoconhecer ao ponto de poder decodificar as sensações do, do ambiente e saber separar.
4: O Guilherme é o que os esotéricos, na tradição esotérica, chamaria de sensitivo. Né? alguém que em contato com essa energia do outro, ele acaba assimilando isso. E assim, geralmente pessoas, elas, de, de, dessa forma, é, é, que têm essa, essa faculdade, essa facilidade, eles acabam absorvendo, tudo que o outro tem e o outro sai muito bem. Nossa, foi muito bom conversar com você, Guilherme. E ele fica com a dor de cabeça, ele fica com uma sensação ruim, né? Ele fica com mal-estar, porque tudo aquilo que era do outro, ele absorveu, livrou o outro. Talvez seja algo de se trabalhar até questões do, do, do magnetismo, né, da, das, de, dessa habilidade magnética em trabalhar essas energias. E isso acontece, como Kátia colocou muito bem, inclusive com ambientes. Ambientes que te... Que, que tem uma energia muito positiva, vão te trazer boas sensações. Em ambientes que tem uma energia muito negativa, um velório. Quem é que fica bem num velório? Né? Só o, o inimigo que foi lá ver se o sujeito tinha morrido mesmo. E talvez seja o único.
0: Não, o emo também. emo gosta de locais assim.
4: <risos> é exatamente, os góticos, né? Tem gente que tem gosto pra tudo, né? Paciência. Mas isso, isso tem muita relação, assim, ele falando de, de que ele foi na Basílica de Aparecida e que sentiu muito bem. Eu me lembro, minha avó católica também, eu sempre espírita, e ela tinha um almanaquezinho que contava tudo da Basílica, e eu criança folheava aquilo e via aquelas imagens belíssimas. E a primeira vez que eu fui a São Paulo, a gente passa por, pela, pela rodovia e vê a Basílica de Aparecida ao longe. Eu senti uma emoção muito grande porque me lembrou a minha avó. Me lembrou toda aquela devoção. Já adulto, com a minha família, recentemente, por minha esposa é católica e ela queria visitar a Basílica de Aparecida. E eu fui e achei belíssimo, mas... Não senti absolutamente nada, nenhum resquício daquela emoção de quando eu era mais jovem por estar vendo a primeira vez. Então, isso vai depender muito de, da, da hora, do momento, da, da, da forma como você encara aquele objeto de, de, de devoção, né? No, no caso dele aí, e até no caso meu, que eu não era é, católico, mas isso trouxe para mim lembranças da minha avó e acabaram mexendo comigo.
3: Eu, eu queria sublinhar que eu entendo que. As faculdades envolvidas em você perceber a vibração de um ambiente ou a vibração de uma pessoa encarnada e você perceber a presença ou a vibração de um desencarnado, elas, eu, eu entendo que tem origem nas mesmas capacidades. Então, assim, eu não vou disputar o nome. Alguns vão dizer que ele é sensitivo, que é isso, que é aquilo, eu teria que conversar mais com ele. Mas acho que... Perceber essas coisas está próximo de perceber os desencarnados. É claro que o Guilherme, ele teve uma abertura, né? Ele para fazer esse diálogo interreligioso para possivelmente interpretar o que ele vive como é, mediunidade. Outras pessoas não têm, né? E vão interpretar os fenômenos segundo seus próprios quadros religiosos, né? É, e a, gente, e a gente entende, respeita e tudo mais.
2: Eu só queria uh, pontuar né, que uh, não existem uh, lugar, lugares né, sagrados com fluidos próprios. Né? Kardec diz lá no capítulo 14 da Gênesis, dos fluidos, se não me engano é o capítulo 14, né, que o que dá qualidade para os fluidos é o pensamento. Né? Então vai depender do, do, do pensamento das pessoas ali, né? Uh, e, e se você é afim ou não com o pensamento das pessoas ali né? Às vezes, uh, uh, como falaram, pode se sentir bem num lugar e não no outro né? Dependendo da pessoa Então uh, não existe um lugar sagrado com, que tenha fluidos especiais né? O fluido que dá é o pensamento né? Que depende das pessoas ali né? E, e vai depender de você se afinizar ou não com, aquele, com aqueles fluidos, com aqueles pensamentos
4: Pois é, e mais um motivo para a gente refletir a respeito disso. Por que se sentir bem numa igreja? E por que se sentir mal num cemitério? Vamos imaginar que nem na igreja e nem no cemitério não tenha ninguém. Só eu, só eu que, que, que sou sensitivo. Por que eu ainda teria essas sensações?
3: É pelos desencarnados, né?
4: Exatamente. Então, se nós estamos falando de desencarnados eu estou sentindo isso, mesmo que não tenha ninguém é, físico vamos chamar vivo e Kardec vai dizer que médio é todo aquele que sente a, a influência e a presença dos espíritos, então nós estaríamos sim falando de um certo de, um, de uma certa mediunidade ainda que não tenha sido uh, trabalhada ou desenvolvida sim, mas essa mediunidade de perceber essas energias que estão emanando possivelmente, olha Olha o que eu estou falando. Possivelmente de desencarnado. Então a gente poderia se encarar como mediunidade.
0: É, e Uma coisa que a gente precisa lembrar sempre é das construções culturais que a gente carrega. Se eu sou católico e gosto de igreja, é óbvio que automaticamente ao entrar numa igreja, eu vá me sentir bem. Ao passo que se eu sou uma gótica e gosto de ambientes bucólicos, cemitérios e que tais, ao adentrar nesses ambientes, eu também vou me sentir bem. Independente de se há ou não espíritos, se o, o local está impregnado ou não de fluidos que foram... É, criados pelos pensamentos desses mesmos espíritos encarnados ou desencarnados. Nossa construção cultural, os nossos hábitos, as nossas crenças, levam grande importância nisso tudo também.
4: Agora tinha como a gente fazer um teste, tirar a prova dos nove disso aí, de tudo que a gente está falando. Né? Que tal se o Guilherme tivesse a oportunidade de visitar um ambiente sagrado mas que não fosse sagrado para ele, fosse sagrado para outras pessoas. Eu estou falando de uma sinagoga, eu estou falando de uma mesquita, e eu falaria até de um terreiro de umbanda, caso o, o Guilherme tivesse coragem pra, suficiente para ir. Né? E se a gente estivesse colocando o Guilherme num outro ambiente, como seria, será que ele reagiria?
1: Eu sugeriria nada disso, que é muito óbvio, eu sugeriria levar a um ambiente que seja sagrado, mas que não se encaixe na definição de religião. Leva uma daqueles pontos de bosque sagrado de celtas e adoradores da natureza. Né? Tem movimentos neopagãos que você passa por eles talvez você não reconheça aquilo como algo que lembre um tempo. Porque mesmo que você passe por um lugar que não seja sagrado para a sua religião mas você reconhece a arquitetura, ainda mais hoje em dia. Seria muito interessante levar essa pessoa sem aviso é, a lugares que são menos óbvios, mas sagrados para um nicho específico. Pode ser, às vezes, um, um terreno que não tem nenhuma marcação específica. Uh, por exemplo, um local que já foi sagrado, sagrado para indígenas e por aí vai. Isso me lembra muito um, um caso de uma amiga minha, médium também, que ela foi ao Coliseu, adora Itália, foi ao Coliseu. E, cara, se eu fosse ao Coliseu, a primeira coisa que me viria à cabeça seria aquelas imagens grandiosas, hollywoodianas, né? De esplendor romano, talvez eu ficasse de boca aberta e coisa assim Mas, na verdade, ela se sentiu muito mal Porque, na verdade, faz sentido O Coliseu não era um lugar, digamos assim uh, Tinha muita coisa ruim que acontecia naquilo ali, na verdade, né? A gente que glamouriza pelo aspecto de ruína mas o tipo de espetáculo que, por muito tempo, fez sucesso ali eram coisas um tanto agressivas, para dizer o mínimo. Nem falo só de, de cristãos queimando, nem nada é disso, mas lutas até a morte, coisas desse tipo. Né? Então, assim, é, deve ser mais ou menos como você ir uma, às ruínas do Maracanã, só que piorada. Né? E, e me chamou muita atenção que ela que tenha sentido mal. Eu não me lembro agora se lá na rua se teve alguma percepção de desencarnado, mas mesmo que não tivesse, faria sentido para uma pessoa com sensibilidade ter percepções negativas em torno de um ambiente como esse.
3: Não, gente, sem contar que a gente está pressupondo que um ambiente sagrado automaticamente vai ter vibrações boas. E não necessariamente. Conheço uma médium que ela conta assim, que, sei lá, ah, adoro igreja. Fui para Europa, visitei várias igrejas. Algumas tinham uma vibração ótima, outras não. E aí ela, óbvio que ela num, num passeio não vai saber dizer o porquê, mas é, é super natural, né? A gente imaginar historicamente várias coisas acontecem nos lugares.
4: Eu achei interessante a ideia do Rodrigo, que o Rodrigo que ele, ele, ele propõe aí é um experimento científico de duplo cego. É, né? Exatamente. Vai pro ambiente Gostei que é sagrado também. pro outro, mas não fala nada
1: que é um ambiente sagrado. Ué, gente, mas é. Esse é o tipo de experiência. Que que seria relativamente fácil de fazer, mas ninguém faz, né? É. <risos> claro, eu estou falando do nosso amigo Guilherme, especificamente, mas assim, seria um tipo de coisa muito simples de testar, mas a gente não tem a cultura de teste nenhum. Né? Fulano diz, eu tenho essa percepção e tal, você acredita ou não, mas poucas pessoas põem isso à prova. É claro que, mesmo que a pessoa tenha uma sensibilidade real, não vai funcionar 100%, né? que nem um interruptor que liga e desliga. É, tem um componente subjetivo e fenômenos paranormais de maneira geral são difíceis de provar, você precisa de uma metodologia bastante estrita para ter uma margem estatística e tal, tal. se fosse fácil já estava estabelecido desde o século XIX lá no tempo do Kardec e não foi isso que aconteceu não na proporção pelo menos que a gente gostaria que a comunidade científica reconheça de maneira geral e incontestável mas assim, é o tipo de coisa que sim, que deveria, eu sempre digo né é não sou médio nem nada disso, minha experiência realmente é muito pouco por isso que eu estou tão calado nesse programa, mas assim, você recebeu uma, uma psicografia com dados etc, assim, em tese o que um bom pesquisador idealmente falando faria é checar a informação e não simplesmente deixar passar como se aquilo fosse uma realidade, claro isso não é aplicável sempre, às vezes são coisas muito pessoais ou muito genéricas, mas às vezes quando vê uma informação mais específica bom a rigor, dependendo do, do contexto que se recebe, para que se recebe, acho que as pessoas poderiam. É. A gente poderia ter uma cultura de ser menos passivos com as coisas que a gente obtém via mediunidade. Né? Sempre, eu acredito que se você faz sessões regulares com o mesmo grupo, em centros espíritas pelo Brasil todo, não é possível. que Nunca venha alguma coisa que seja passível de verificação independente, que não se produza conhecimento, em alguma medida, estou falando de comunidade científica artigo na Nature, estou falando de, pelo menos, uma verificação empírica básica, você não possa, de vez em quando, ir lá para testar. Enfim. Mas aí é, é outro papo. né Só queria dar uma sugestão. O Rodrigo falou de, de
2: santuários celtas, né mas talvez seja difícil achar isso no Brasil. Tem na Umbanda, né? esse tipo de coisa, santuários de, do, de da natureza, né dos orixás, na, na pedreira, na na, na mata ou na, ou na cachoeira, na casa de Oxum, né? Os enfim, será mais, mais fácil de encontrar no Brasil esses santuários e, ser, e daria para fazer esse teste.
0: Né? É, é, e é, o, a gente está levando só para o lado religioso, né? porque é a condição natural da gente. Mas é, um laboratório, com certeza, é um santuário para o químico, por exemplo, para um cientista. Não é verdade, gente? Então, é, a gente precisa ampliar a nossa visão, sair fora da caixa e notar que existem outras possibilidades também. Então,
4: vamos combinar o seguinte, Guilherme. Você ouviu nesse podcast aqui e, se quiser fazer o teste, faça e dá o resultado aqui para gente, para gente colocar aqui.
0: <risos> Boa. Agora a gente vai ouvir a Patrícia Malite.
9: Meu nome é Patrícia Malite. É, quero compartilhar com vocês a minha história. Bem, minha mediunidade começou. Uma mera percepção, uma alteração de. Eu sentia que eu estava diferente. É, no começo era muito comum é, minha mão, eu senti minha mão maior, como se meu corpo ficasse maior. Isso era um fenômeno comum no começo. E uma vontade de chorar. Esse foi um, o começo mediúnico. Com o passar dos anos, é, eu tinha muito medo ainda no começo, né, de. de, de aquele medo de não saber se era eu, se não era, que estava falando, isso era um medo comum, até que um dia eu fui me soltando, eu lembro que eu usava uma frase, eu dizia assim, eu entrego-me ao Cristo, e quando eu fazia isso, eu sentia uma confiança muito forte, e aos poucos eu fui me soltando, e aí é, foi acontecendo, E porque eu comecei muito nova, né? eu tive a sorte de frequentar um grupo com pessoas bastante abertas, e eles me convidaram, eu tive a oportunidade de começar a frequentar grupos mediúnicos aos 16 anos de idade. E a minha avó via desencarnada aos 15, quando eu tinha 15, e aí aconteceu que o começo da minha mediunidade acabou sendo com a proximidade dela. Então eu consegui perceber, aos poucos, algumas alterações, o dia que eu, quando ela estava mais próxima, eu sentia, e aquilo acabou treinando um pouco né, a, a minha percepção mediúnica. E dos 16 aos 53, eu nunca mais parei. Nunca mesmo. E depois, com isso, a gente vai sentindo que as coisas naturalmente vão tomando um rumo. Com o passar dos anos, é óbvio, você passa a ter uma experiência maior. Às vezes eu vejo o espírito, normalmente eu vejo o rosto, é, não com tanta nitidez como outros médiums, é, mas eu vejo o rosto, os olhos, é muito como ver o rosto e os olhos. Raras vezes eu vejo o corpo inteiro. Às vezes acontece, mas eu, eu, eu sinto a presença deles ao meu lado. Eu também fui desenvolvendo a clareaudiência, então essa é, um, é, é algo que eu sinto no dia a dia. Eu vejo bastante, eu escuto os espíritos mais do que vejo, né, então eu escuto bastante os espíritos, todos, né, os bons e os não bons, né, o que não deixa de ser difícil também. E a outra coisa que desde menina acontece comigo, às vezes vem mais, às vezes para, é eu vejo uma luz, né? uma luz assim, eu tô, tô na minha casa ou em algum lugar, geralmente em lugares mais protegidos, e passo uma luz de uma intensidade muito grande, assim, é um ponto de luz, às vezes é lilás, mas geralmente é de um prata muito bonito, de uma intensidade brilhante enorme. Esse é um fenômeno que acontece às vezes, não é todo dia. É, Para mim, a mediunidade é, é, na verdade, uma honra, né? É uma grande responsabilidade. A gente tem que manter sempre o pensamento, buscar equilíbrio, né? Bastante equilíbrio mesmo no dia a dia. Acho isso é de extrema importância, né? Então, te obriga a, a manter esse equilíbrio. E, ao mesmo tempo, é uma grande honra, né? A sensação de você conseguir participar daquele momento precioso na vida da, do espírito que está sendo acolhido. né? Durante a, a prática mediúnica, primeiro eu mantenho a minha consciência, eu sei o que está acontecendo, é, principalmente com espíritos mais desequilibrados. né? Eu fico um pouco mais ausente quando os espíritos são os bondosos. Mas com, com os demais eu fico bastante presente, e a parte mais gostosa é perceber o quanto eles são tocados com a, o amor. Né? Qualquer amor de mãe, de pai, de um tutor, de espíritos que, que lhes são caros, é, a gente percebe essa transformação. Isso é muito gostoso, muito rico. Há momentos de bastante dificuldade também, de intensa... Às vezes a agressividade deles para conosco, mas cada vez que eu consigo encaminhar algum espírito é um motivo de muita alegria e satisfação. É é isso. Estou feliz por compartilhar minha experiência com vocês.
0: Muito bem. Muito bom esse depoimento da Patrícia, né, gente?
4: É, o, o aprendizado na, na mediunidade ele é algo fabuloso. Quando você começa a entender... Que sai dessas fantasias de missão, de dom, de etc. Quando você começa a entender que o benefício maior também pode ser para você médium que está ali compartilhando experiências, compartilhando lições, vivências de outra pessoa, é um aprendizado muito grande e é um ganho muito grande, principalmente quando você tem a oportunidade de fazer isso, explicando, de, multiplicando essas experiências para outras pessoas, como nós estamos fazendo aqui hoje. Porque são informações que nem todo mundo tem acesso. Fala-se mediunidade, fala-se de fenômeno mediúnico, mas como é que é isso na prática? Qual é a sensação? Como começou? Então, é, dar voz a isso é para a gente, do Horizonte Espírita, uma grande honra né, de, de poder colocar isso para tantas pessoas que nos acompanham aí, para entender que mediunidade é um fenômeno normal da nossa faculdade, do nosso dia a dia, e não é esse bicho de sete cabeças, não representa só sofrimento, representa, sim, grandes lições, grandes aprendizados, que a gente começa a partilhar em nossas vidas com o mundo espiritual, porque é para isso que está aí. Por que, que existe é, essa troca de experiências? Qual é o fundamento disso? Por que se permite que espíritos que, que estão do outro lado venham se comunicar conosco através desse instrumento mediúnico Médium, quer dizer, o que é um meio de comunicação fora da matéria, do mundo espiritual, com nós aqui encarnados, né? Então, por que isso?
3: Queria falar também, é, eu entendo que esse depoimento da Patrícia acabou fazendo uma síntese, é, porque ela começa falando sobre o amor, que é sobre se sentir a presença da avó, quando ela... Inicia a prática mediúnica e ela termina falando sobre o amor, sobre como ela, como ela é, se admira, né? Ao ver como espíritos que cometem as maiores atrocidades, é, o que faz eles mudarem de rumo é, às vezes, o um amor, um amor ligado à infância, coisas muito simples, né? Porque a natureza humana, de fato, ela não é tão complicada... E ela sempre... É, digamos assim... Nós somos seres que dependemos do amor, né? É, dependemos dos cuidados... A gente... A nossa existência na Terra começa com cuidado, com amor... E precisa disso para seguir em frente. Uh, e queria falar também para quem está começando... A mediunir, nas, nas suas práticas mediúnicas... Quem tem interesse em começar... Queria encorajar as pessoas, vocês viram aqui depoimentos de gente que sente muita gratidão e alegria em ser médium. É uma responsabilidade, é um compromisso, mas os, os ganhos são infinitamente maiores. E também é, falar para quem está começando para não ter medo e também não ter medo de errar. É, a gente aprende muito no percurso e essa rigidez, esse controle para não errar, é, eu entendo que mais atrapalha do que ajuda.
0: Importante que você colocou, viu, Litsa? Porque geralmente existe toda uma fantasia em torno da mediunidade. todo um castelo criado dentro das casas espíritas onde as pessoas não, não podem ser normais sendo médiuns, não podem ser tratadas iguais sendo médium, e a gente aprendeu com o Espiritismo mesmo, no livro dos médiuns que todos somos médiums, que to todos temos as mesmas, vamos dizer assim, possibilidades de desenvolvimento. O que nós precisamos agora, neste momento, no movimento espírita, é desencastelar a medianidade, trazer ela para os grupos menores, grupos firmes, e quem sabe um dia, esse é um sonho que eu tenho, sabe gente? De ver os espíritas indo nas outras religiões, nas religiões, ensinando, dando curso de como tratar a mediunidade, de como desenvolver, de como fazer essa comunicabilidade sem precisar deixar a crença. Acho que é... Vamos atingir o, o ápice da universalidade dos, do ensino dos espíritos justamente aí, é, vulgarizando a mediunidade, mostrando que ela não é um bicho de sete cabeças, mostrando que ela não é algo é, que não seja divino e que não seja natural.
4: É muito interessante a sua colocação, Kátia, porque a primeira lição a ser aprendida, o primeiro movimento, tem que partir realmente dos espíritas. Você já imaginou, de numa, numa Assembleia Católica, receber-se a comunicação de um santo católico? Você já imaginou, numa sinagoga, receber a comunicação de um rabi? Né? De um... Num, num, num... Numa mesquita, você ver um profeta, você conversar com um sheik, com um, um líder religioso, com alguém que está ali, que conhece de todos os seus processos dentro da sua religião e que pode vir e dar instruções, seria maravilhoso. Mas para isso acontecer, nós primeiro precisamos nos despir de muita coisa, de muito preconceito, de muita uh, sacralidade desnecessária. Precisamos entender que médium é instrumento e não é um deus na terra, certo? É alguém que está ali para partilhar essas experiências e não um guru que está ali para poder direcionar, dizer o que é certo e o que é errado, porque ele também tem as questões humanas, ele também tem as questões falhas dele, porque nós aqui na terra, a gente está mais ou menos no mesmo barco, Ninguém tá muito na frente de ninguém, não. Porque se tivesse na frente, não hum. estaria na Terra.
3: Concordo. É, inclusive, o e a melhor forma de se inspirar, né? A melhor forma de você ser educador é você permitindo ao outro livre-arbítrio, né?
1: Não, nada, nada a dizer. Eu só quero dizer que é, fico profundamente feliz de estar aprendendo tanto com vocês. Assim, a nossa. Ah, não apenas a ala filosófica e científica, mas a nossa ala mediúnica aqui, realmente é usar um carinho né show de bola, você diz isso em outros lugares também? Enfim, é top é top, pega mal pra caramba falar top, né? eu vi isso no desenho mas eu acho que em São Paulo... Se fala...
4: aqui em Minas a gente faria, nossa isso é bom demais dar conta menina <risos>
1: Eu, eu quase meti um ai aqui, mas você linchado por usar essa expressão. Dizem que fora de Minas ninguém usa direito, né? Enfim, mas é muito, é muito bom, Tô aprendendo muito com vocês, meninas. Assim, muitíssimo obrigado.
4: Olha, foi muito bom estarmos aqui, porque... É, só para colocar o ouvinte da, a pá da, das nossas dificuldades, nós estamos gravando esse episódio pela segunda vez. Era para ter saído em seguida ao, à primeira parte mas tivemos problemas com áudio aqui e não teve, não teve jeito de ir adiante, de aproveitar. Então, regravamos hoje e para disponibilizar para vocês aí com um pequeno atrasinho, mas só para fazer aí um, um suspense.
0: Foi charme do podcast. Exato.
1: <risos> e acontece com os melhores, né? É, gente, eu acho que é, gostaria de agradecer de público a todo mundo que mandou seus depoimentos. Afinal de contas, são é um pouco da história de sua vida, e às vezes são detalhes, digamos assim, é, íntimos, né? Da, da sua experiência com a, a sua mediunidade, com a sua sensibilidade. Então, é, de público, eu gostaria de agradecer a todo mundo que se dispôs a colaborar aqui com o nosso, com os nossos episódios, é, compartilhando as suas experiências. Obrigado. E acho, espero também que seja um encorajamento para que isso se dê mais vezes. Não necessariamente aqui com a gente, mas essa coisa de normalizar e naturalizar a mediunidade, eu acho que é uma coisa muito saudável né? e eu espero que a gente tenha conseguido estimular quem nos ouve a ver a mediunidade dessa forma, mais menos desassombrada por assim dizer
3: é, eu também faço das palavras do Rodrigo as minhas agradecer bastante aos entrevistados que compartilharam histórias riquíssimas com a gente né
2: eu quero agradecer a quem me enviou os áudios e quem está ouvindo né, o podcast e que essa experiência seja cada vez mais comum, né? De naturalização da mediunidade, como, como foi dito.
0: Muito bem. Entendi. Agora eu entendi. <risos> Bom, esse foi o nosso segundo episódio sobre os desafios da mediunidade. Esperamos que vocês tenham gostado bastante esperamos que vocês tragam bastante comentários, bastante dúvidas bastante críticas porque é em cima delas que a gente consegue fazer o nosso horizonte espírita cada vez melhor beijão pra todo mundo e até o próximo episódio